0: 跟宇宙结婚，细说足球村。昨天这期纪念洪元若洪指导的节目播出以后啊，我们节目收到了很多热心听众的来函电报，都表示非常喜欢这个节目。有的听众朋友提出啊，说对洪指导的父亲老洪先生。很感兴趣，就知道他是哲学家，能不能说的再具体一点啊？我现在手头呢有一个对洪元硕指导的采访，咱们来听听他本人对他父亲的介绍啊。洪元硕说：“我父亲洪谦早年远渡日德留学，一九三四年获奥地利维也纳大学哲学博士学位。”回国后，曾任清华大学哲学系讲师、西南联大哲学系教授、北京大学哲学系教授、英国牛津大学客座研究员，出了不少著作。我中学时代就喜欢踢球，被北京队看上。我父亲没支持也没反对。有一次，我家里来了一位父母的老朋友，就是后来成了国家领导人的雷杰琼，他让我和爸爸一样做学问，不要踢球。后来我还是选择了踢球。如果不踢球，很快就是上山下乡，球踢不成，书也念不成，不可能像父亲那样学贯中心。所以最初的选择还是对的，嗯，这就是洪指导自己对他父亲的一个介绍。另外，还有听众朋友指出啊，非常这个有知识的听众朋友指出，其实在北京足球圈，在北京国安队呢，还除了洪指导。还有这种家学相当渊源的名人，就是大家更熟悉的张路张指导。张指导呢，主要是作为这个足球电视转播的评论员为大家熟悉。实际上啊，他一直是担任北京国安俱乐部的高层管理的人员啊。张指导呢？大家知道，他年轻时候曾经是北京队的门将啊，守门员的，因为他这个个子比较高。呃，洪指导他的他其实是，呃，他父亲是安徽人，还是还是南方人，所以是这么一个比较瘦也不太高的身材。而张路张指导的父父亲呢是一个山东大汉，所以。呃，这个基因不一样，个子比较高。张指导的这个足球生涯呢，竟作为运动员的足球生涯是没有洪元硕成功的啊。他在北京队担任门将，他的这个运动生涯呢，呃，成绩是比较的一般。但是退役之后啊，他无论是做足球科研，还是做俱乐部的。运营管理工作，尤其是做呃足球电视转播的解说员，获得了非常高的成就，也非常受欢迎。张璐张指导的父亲呢叫沈博，就是沈阳的沈，生机勃勃的博啊。就为什么他姓张，他父亲姓沈呢？因为这个沈博老先生啊，呃，年轻时候就是加入。共产党、啊、做地下工作，所以为了这个做地下工作的需要呢，就用了化名。本来人家是姓张的啊，后来就改名叫沈博。后、哦、来解放以后啊，这名反正用惯了，就一直没有改过来，就一直叫了沈博，就形成了父亲姓沈，儿子姓张的这么一个情况。其实这种例子。在我国的老的这个革命工作者 中， 并不显见。这位沈博老先生 呢， 首先啊非常高寿 啊， 他二零一二 年， 嗯， 也是呃九十多岁啊才很高寿的去世。他有一个什么主要的成 就， 非常了不起 呢？ 是他是新中国著名的建筑师。新中国的十大建 筑， 当然就咱北京的十大建筑中有八个是他主持设计 的， 其中包括人民大会堂、历史博物馆、北京工人体育馆等等。所以 呢， 解放以后 啊， 他是长期担任北京市这个建筑设计、规划、城市建设 啊， 包括这个交通工程方面的工作。呃，也是和足球八根子打不着的这么一个工作，却在这样一个家庭里培养出了张路张指导这么一位老足球人，这也是很神奇的一件事。从这个也可以看出啊，咱们北京队的呃这个这些北京足球的这些老队员，名宿里面真是卧虎藏龙。啊， 他大家 呢， 这个出身很相当很了不起 的， 是颇有一些不是完全的都出自我们传统上传统意义上的足球世家什么的。上期我们说到洪仁硕洪指 导， 他一九八一年三十一岁 啊， 三十三 岁， 三十三岁就退役了。从一九八一年退役。到二零零九年，他临危受命啊，上任担任北京国安队的主教练。中间有二十八年，将近三十年的时间啊，他都在干些什么？为什么在这将近三十年的时间里，这个名字啊，在中国足球别说中国足球圈了，在北京足球圈也不是一个为人所知的名字？这是为什么呢？从我来说啊。呃，因为洪指导是从2007年他开始担任北京国安队的领队，那时候是我第一次听说洪元硕这个名字。之前我也完全不知道啊，更不要说熟悉这个名字。呃，之前的这个二十多年，洪指导一直是在做什么呢？答案呢，就是他一直是在。北京足球的二线队，尤其是青年队做教练工作。一九八一年初，他退役以后呢，去北京体院上了两年学，叫做深造吧。这对我国的这些传统的这些运动员来说，这也是很常见的一种呃一种发展，就是。脑子还比较聪明啊的这些运动员，老运动员退了役以后，他们愿意担任教练啊，有的就去体院深造一下。胡仁硕就是这样，他在体院啊读了两年书 ，1983 年35岁的时候就开始带队当教练了。当时呢，他就是这个北京队，当时没有职业化只有北京队，没有什么北京国安这个概念。就北京队的这个呃，当时只能是少，说是少年队吧啊，不是青年队，北京少年队。他带的时间最长的呢，是一九七一、七二年年龄组的这波队员，就是当时啊，他带队的时候，他们也就是十一二岁啊，就初一，大概啊小学六年级、初一的那个年纪。这波队员呢，产生了。一些后来 呃， 在北京足球都很有名的一些名 将， 比如谢朝阳、邓乐 军， 还包括后来来北京的高 峰， 就是洪指导带的时间最长、最熟悉的一波球员。其中 啊， 高峰能够来到北 京， 这也是洪指导对北京足球的很著名的一个贡献。在这其中呢。有一些相当曲折的故事。根据洪安硕知道他自己的叙述说 呢， 高峰是十六七岁打完青运会 后， 属于被辽宁队淘汰的那波人。当时是呃八七八八年左右 吧， 我当时是北京青年队的主主教练。我只看过高峰十几分钟的比赛，我发现这个队员虽然对抗能力差，但随着年龄增长，这还是能改的。而他速度好，呃，速度快、过人技术好的突出特点是不多见的。我和杨红民教练与辽宁队谈，由于高峰属于。辽宁队淘汰的队员，辽宁队也没要任何转会费啊。那时候也不实行什么八几年，没听说过什么转会费，主要是叫工作调动。但高峰的母亲不同意他来北京，因为高峰年纪太小，人又特别调皮。如果踢不出来啊，就是一个废人了，因为他也没上过学啊。如果足球也踢不出来，这个这人很危险。所以我和这个同事杨洪民知道，分别七次北上沈阳做高峰父母的工作，就终于把高峰调来了北京。高峰来了北京少年队后，我还把他推荐给了中国少年队的教练朱广沪。高峰进北京队一个月，就随国家少年队去苏格兰打了世界少年赛。回来以后呢，他跟我说，和欧美选手交过手以后，自己也更明白该怎么踢了。所以高峰这名后来啊，被认为是北京足球的标志人物之一的这个球员呢，大家都知道，这人根本不是北京人啊，在北京生活了几十年，至今说话也是一张嘴就那、是、味儿了，就是他怎么。在很小的时候就来到了北京，成为北京队的一员。这个事儿，这其中的这些故事呢，很大程度上是要感谢洪元硕指导的努力，感谢他的慧眼，把这么一个可能因为这个身体比较单薄，这个性格呀也比较各色的这么一个已经被辽宁队淘汰的球员，费了好大劲。给带到了北京啊，后来在北京的这个故事，就是大家就都很清楚了，也为啊、呃、北京国安队早期的这个职业联赛中做出过很大的贡献。但是后来呢，就离开了北京，在足球生涯的后期啊，一度在国家队也踢得不错啊。但后来呢，就是现在这个人已经完全成为了一个莫名其妙的介于。足球和娱乐之间经常惹是生非的这么一个人 啊， 后来他的这些事情我们就不再评价。但是作为一个足球运动 员， 这是一个很有特色的运动员。当时他来北京队就是这样一个故事。后来到了一九九零 年， 队伍结构调 整， 呃， 又进了一批。就是洪指导带的这批七一七二年的球队啊，又进了一些小队员，就七三七四年龄组的一些人，就包括后来北京国安著名的杨晨、周宁、南方等人，都是进了洪指导带的这支青年队。那时候可以叫青年队了啊，他所以就是洪指导麾下吧，他曾经带过的。呃，北京国安后来，北京国安的这些名将，应该说是相当多的。再往后来啊，说是这个陶伟、陆江、王长兴、张欣欣、颜向闯、黄博文，这一代又一代，这个呃，北京国安自己培养的这些球员呢，都曾经是洪元硕、洪指导的弟子。等到一九九三年，国安集团接手北京队。当时洪元硕是北京二队的主教练，就此就一并被这个国安集团接手了，就等于是都一锅端进了国安队，成为了国安人。其实啊，搞足球的当教练的，谁不想去做成年队，尤其是一线成年队的主教练呢？正好昨天我听英国 BBC 的广播，有一个英超赛季前的节目采访，上个赛季曾经在西布罗姆维奇队执教的一个英格兰教练叫阿兰·欧文，呃，这个人呢，他。其实也五十多岁了，之前从来没有带过一线队，尤其是这个英超啊职业队的一线队。他之前一直是在埃弗顿队担任这个青训工作，就在他们足球圈里头，据说是有很高的威望，是一位带青年队的啊二线教练。但是呢，上赛季。之前呢，突然就得到了执教英超一线队的机会，啊，就去呃西布罗姆维奇当主教练，但是执、啊、教了也就是半个赛季，小半个赛季吧，就因为成成绩不佳下课了。我昨天听的这个节目呢，就是对这个阿兰·欧文有一个采访，主持人就问说：“您啊，本来安安稳稳的在埃弗顿那么多年，啊、呃，就是怎么就一下就想到？”去这个一线队执教，然后显然啊，这个成绩也不太成功。就如果让您再选择一次，您还会怎么选择？奥莱欧文就说呢，要让我再选择一次，我肯定还是要选择来迎接这个挑战，做英超这个一线队的主要练。因为你一个搞足球的人，谁不想到这个第一线来工作？啊、呃。在带青年队当然是非常啊、呃、有意义、非常有价值的工作，但是那种这种挑战的感觉啊，还是差的太多了。当然，职业队的顶级职业队的主教练可能是世界上压力最大的工作之一。这个呃，他的获得的，因为可以获得很多的赞誉，在这个。物质上面的回报也很多啊，永远处在媒体的中心，但随之而来的是带来的这个压力非常大呃，但是，阿兰·欧文受采访的时候，接受采访的时候还是觉得说，他他说他觉得这一切都是值得的，毕竟啊，他作为一个搞了一个一辈子足球的人，他有过这么一次机会，还是觉得很美好、很珍贵的啊。呃在这个八一年到二零零九年的这将近三十年中间 呢， 洪元硕其实他也一直在等待着这个机会。嗯， 洪元硕教练 呢， 其实也是一个有性格的 人， 不是一个呃随便 的， 就是比较啊随风两边倒的那么一个老好人。其实北京足球历史上。产生的以及北京队爱用的教练，呢，经常是这样的，就表面上看着好像比较和气啊，像一个老师气质的人，但其实呢，都是一些有性格、有脾气的人，像金志良、金指啊、呃，或者北京国安就是从也是从北北京走出去的，像高洪波、高指，甚至沈阳福、沈指，他其实在这个非常。平易的外表 下， 他真的是是一个就是那么呃纯粹的老好人 吗？ 就这些教练 呢， 他都是有很强的个性。我们可以从黄安硕的一些采访 啊， 一些什么上面也可以看 出， 就是呃看一些报道 呢， 他也是有着自己很强的个 性， 他不是一个呃擅长。呃，给领导拍马屁呀、啊，或者是在这一些这个非业务的事情上很有头脑，很有所谓的头脑的人，所以他的这个呃教练生涯的大部分时候，这三十年呢，呃，走过的是比较平静，一直远离一线队的工作。终于到了这个二零零九年，天降了这么一次机会啊！这个事情的是如何，这个机会是如何降临到洪指导的头上？这个事情的来龙去脉，我们就在下一期最后一期上讲。